0: stiamo assistendo con estremo sgomento a un inedito fronte unico delle forze del male con le forze che una volta erano del bene. Cosa intendo dire? Le forze del male si parla di eh, Bill Gates, Soros, il primo ministro Draghi, eh, il presidente della Repubblica Mattarella, Eh, tutti o gran parte dei capi di governo la destra, la sinistra tutti uniti per invocare una inoculazione universale come se fosse un dovere civico parole del Presidente della Repubblica Mattarella un dovere morale, etico parole di Papa Francesco, del Vescovo di Verona e di tanti altri Vescovi un obbligo addirittura per i propri preti per i propri diaconi e catechisti vescovo di eh, Tempio Pausania in eh, Sardegna eccetera. Allora la cosa inedita e straordinaria è che le forze eh, diciamo così eh, statali che sono sempre state, questa è la verità, nemiche della fede, eh, c'è sempre stato un antagonismo tra chiesa e stato in modo particolare da quando c'è questo stato in Italia di stampo massonico eh, dall'unità in, d'Italia in avanti e non c'è mai stata questa unione adesso sono tutti uniti tutti uniti c'è un unico fronte eh, obbligano tutti a inocularsi eh, fanno leggi che obbligano a inocularsi i, i medici, gli insegnanti eh, eh, poi dicono no ma non, non è un obbligo però la realtà è che se non ti inoculi perdi il posto di lavoro, vieni sospeso dal lavoro e non prendi più lo stipendio e questo non sarebbe un obbligo, sarebbe una forma di di senso civico evidentemente. La libertà è sospesa perché lo stesso presidente Martarella dice che non è libertà quello di non volersi inoculare, quindi la libertà è obbedire alla violenza Addirittura il Papa dice che è un atto d'amore, ma come qualcuno fa notare, un atto d'amore forzato si chiama stupro. Ma questo è ormai quello che viene detto: senso civico, dovere morale, etico, eccetera, eccetera. Lo stupro, venire stuprati, è diventato un dovere morale. Io ho i miei dubbi. Quindi, non solamente da un punto di vista morale, sull'inoculazione, la faccenda dei, di che cosa contengono queste questi introgli. Anche eh, la cosa che suscita la mia perplessità che eh, è eh, un deciso no è il fatto che ci sia questo fronte comune. Quando tutti dicono la stessa cosa, quando tutti dicono che bisogna fare una certa cosa, quando tutti dicono che quello è un dovere, Bene, è un segno evidentissimo che quella è una cosa sbagliata, che è una cosa cattiva, che è una cosa malvagia, che è una cosa da evitare accuratamente come la peggiore peste che ci possa essere, perché quella si chiama dittatura. L'uniformità è dittatura. Non ci vengano a raccontare le bubbole poi che i violenti sarebbero quelli che non vogliono l'inoculazione, che sono terroristi, violenti eccetera eccetera. Al massimo si tratta di una legittima e doverosa difesa nei confronti di coloro che con la violenza delle leggi dello Stato e di regolamenti tra l'altro pieni di contraddizioni stanno togliendo il lavoro, togliendo la dignità a coloro che non vogliono subire questo stupro da parte della chiesa e dello Stato. Allora c'è veramente un'inversione e la cosa che mette paura è il fatto che eh, la chiesa si mette davvero a difendere i carnefici dalle vittime. Le vittime sono quelli che non accettano questa violenza o che l'hanno tanti purtroppo l'hanno accettata proprio perché violentati, perché costretti, perché messi in condizioni di non poter più vivere se non eh, subivano questa violenza, questa inoculazione non desiderata, non cercata, non voluta, anche perché da un punto di vista medico, eh, ormai lo sappiamo, sono tanti gli stati che hanno smesso qualunque tipo di inoculazione perché si rendono conto che sono più i danni che il bene sono di più i morti quelli che hanno delle conseguenze disastrose eh, rispetto ai benefici che non ci sono perché dove non si fa l'inoculazione dove non ci sono più mascherine dove non c'è più tutte queste limitazioni della libertà dell'uomo sono finiti anche i contagi perché si tratta dell'influenza Non dimentichiamolo, è un'influenza più aggressiva, tutto quello che volete, sì, ma è l'influenza. Fra un po' ci diranno, eh, vedete, andate a a leggere quel bellissimo romanzo che è «Stato di paura» che racconta eh, come eh, questi malvagi cercano di mettere paura al popolo per dominarlo meglio attraverso, nel romanzo Stato di paura, attraverso l'ideologia ambientalista della catastrofe, il, il, il buco nell'ozono, e la, eh, manca l'ossigeno, manca l'acqua, c'è troppa CO2, il riscaldamento globale, tutte queste bugie madornali, proprio bugiardi, bugiardi, che più bugiardi non si può, ripetute con continuazione queste bugie ormai sono entrate nel sentire comune perché tutti i mezzi di stampa sono complici, i nemici della nostra libertà, i nemici della verità sono i mezzi di comunicazione, sono i giornalisti tutti complici che ricevono finanziamenti da parte dello Stato per poter ripetere, come nel tempo del comunismo, come nel tempo del nazismo, per dire tutti la stessa cosa, in modo che tutti ci caschino, ci credano, siano convinti e diventino poi delatori nei confronti di coloro che non accettano eh, questo pensiero unico. La cosa terribile allora è qual è? È che eh, il, il male, che è evidentemente male, che fa leggi malvagie, leggi assassine, eh, si sia unito con quelle che erano le forze del bene. Questo è un segno veramente apocalittico, il segno del del falso profeta di cui parla eh, l'Apocalisse, dell'apostasia finale eh, di cui ancora una volta parla la Sacra Scrittura. Ma in tutto questo noi cosa dobbiamo fare? Siamo tutti impauriti, terrorizzati, ciascuno è preso uno per uno da parte dello Stato, da parte di queste entità sovrapersonali e ci mettono al muro, ci mettono al muro con eh, il rischio di perdere il lavoro, eccetera, eccetera. Cosa dobbiamo fare? Aggrapparci di più alla retta fede, non a quella che ci ci spacciano adesso questi pastori venduti al male, questi complici dello Stato. La retta fede è quella di sempre, quella che abbiamo ricevuto da piccoli, quella che c'è nel Catechismo di San Pio X, quello che c'è nella Sacra Scrittura e non nelle interpretazioni sociologiche raneriane, gesuitiche, che ne vengono date oggi spessissimo anche in Chiesa, a meno che non ci sia qualche buon prete, qualche buon parroco che ancora tiene, tiene duro. Ecco. E conserviamo questa fede, aggrappiamoci di più alla preghiera, alla santificazione, ai sacramenti, confessiamoci frequentemente, perché per avere la forza dell'eroismo di resistere anche a costo della vita, anche a costo del lavoro, anche a costo di essere emarginati socialmente, anche a costo di dover scappare e rifugiarci sulle montagne, nel, nel deserto dove non c'è nessuno, eccetera, per fare questo abbiamo bisogno di una grazia eh, di Dio particolare e questa grazia di Dio la si conquista, questo Spirito Santo lo si conquista eh, con una vita sacramentale intensissima, con una vita di preghiera più intensa, di rinunce, di sacrificio, di offerta a Dio delle nostre sofferenze. Questo è quello che ci sostiene. Tiene nel momento, che è questo, del bisogno, nel momento della crisi, nel momento della tentazione di mollare tutto perché sembra che i malvagi, che i cattivi siamo noi, noi che non abbiamo cambiato nulla rispetto alla nostra fede di sempre. Andiamo avanti, la vittoria è nostra, il, il male non vincerà anche se dovessero ucciderci, non vinceranno perché Dio è con noi. Fede e cultura di Giovanni Zenone per conservare la fede, la ragione e il gusto della vita